0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois David Budziak, un invité, euh, comme je les aime, un invité qui a essayé, fait des choses, testé, et qui témoigne concrètement et au quotidien de comment on fait de la prévention et de la détection des risques psychosociaux qui témoigne aussi de euh, comment le burn-out peut être euh, détecté, mais pas forcément accompagné, et à quel point le cercle familial et amical est important aussi sur ces sujets-là. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs Qui êtes-vous
1: Alors, donc, euh, bah, je m'appelle David Vidiac. Euh, je travaille au sein de la RATP dans un centre-bus, le centre-bus d'Aubervilliers, un effectif d'environ à peu près 1000 personnes, avec euh, des postes différents, hein, donc on a des machinistes receveurs, des contrôleurs, des agents de maintenance, et ensuite évidemment les, les fonctions support. Au sein de la RATP, je suis euh, donc correspondant maintien dans l'emploi et handicap. Mon rôle est de prendre en charge les, euh, les agents qui se retrouvent en situation d'inaptitude définitive à leur emploi statutaire, et donc, à ce moment-là, l'employeur a une obligation légale, c'est de procéder à leur reclassement, bien évidemment, au sein de la RATP et de ses filiales. Et j'accompagne également les agents qui ont une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Donc, je les accompagne un petit peu dans leurs euh, différentes démarches, soit pour euh, faire reconnaître cette qualité, ou euh, éventuellement euh, travailler sur des bilans de compétences. Et ensuite, je suis en relation avec les responsables des, des équipes de ligne, les managers des managementistes, les managers des agents de contrôle et de la maintenance. J'accompagne les salariés qui peuvent être en difficulté ou ceux, par exemple, qui souhaitent changer de métier pour voir avec eux ce qu'il est possible de faire et vers quel métier ils peuvent s'orienter. Et je travaille également sur le sujet de l'absentéisme, notamment avec l'outil qu'on appelle le rendez-vous de liaison. Et c'est un outil qui permet de prendre contact avec un salarié qui est en absence depuis un certain temps, de voir un petit peu comment on peut l'accompagner dans le cadre de sa démarche de reprise à l'emploi c'est un moyen aussi de prévention contre la désinsertion professionnelle. Parce qu'effectivement, une période d'arrêt maladie, ça peut avoir des conséquences sociales sur le salarié. Donc, c'est important de toujours garder un lien et de pouvoir garder un contact avec le salarié qui se retrouve dans cette situation-là.
0: Si je devais avoir une formule un peu familière, vous êtes en contact beaucoup avec euh, finalement les salariés qui ont été un peu cabossés par leur vie professionnelle ou qui ont des difficultés qui font que c'est plus compliqué pour eux la vie professionnelle. Quand vous échangez avec eux, quand vous voyez comment ça se passe, quel constat vous faites sur le monde du travail Est-ce que vous l'avez vu évoluer On parle beaucoup de souffrance au travail. Comment vous réagissez à ce terme
1: Alors, effectivement, il peut y avoir de la souffrance au travail. Je vais prendre un exemple que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un avec qui j'ai échangé dans le cadre de la rendez-vous de liaison, et euh, donc, cette personne-là euh, a vécu euh, des difficultés euh, de reconnaissance de son travail pendant toute sa carrière. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a souffert un petit peu de cette situation-là. Et donc, voilà, après, pas toujours facile de pouvoir faire reconnaître ses qualités, faire reconnaître son travail. Mais donc, on sent bien qu'il y a un besoin des salariés de, de cette reconnaissance dans le cadre du travail. Donc ça, c'est un point vraiment important sur lequel on doit travailler au sein des entreprises et faire en sorte que chaque salarié puisse s'épanouir dans le cadre de son travail et puisse évoluer au sein d'entreprise. C'est un peu sur ces sujets-là qu'on doit travailler et accompagner peut-être ceux qui sont un peu plus en difficulté et qui ne se montreront peut-être pas de la même manière, auront peut-être un petit peu plus de difficultés à évoquer ces choses-là. Mais voilà, c'est vers ces gens-là qu'il faut se tourner.
0: Quand vous dites, sur le cas que vous citez, c'est quelqu'un qui souffre d'un manque de reconnaissance est-ce que, dans votre expérience, et en plus, je sais que vous avez eu un temps assez long d'investissement dans le monde syndical, est-ce que, de votre point de vue, les gens attendent plus de reconnaissance ou est-ce que l'entreprise en donne moins ou est-ce que ça se joue, ce problème-là
1: Moi, je pense que ce qui se joue, c'est la capacité du manager à détecter justement les salariés qui sont peut-être un petit peu plus timorés et qui n'iront pas naturellement vers leur manager pour leur parler de leurs difficultés. Donc, titre que pour euh, détecter un salarié qui ne va pas bien, il faut former les managers sur euh, la question des signaux faibles. Je pense que c'est important. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc là, on est complètement dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Et euh, c'est un gros sujet. D'ailleurs, à ce titre, je peux citer un exemple notre centre LUS, on a commencé à former une bonne partie de nos managers sur la question de la prévention des risques psychosociaux. Je pense que c'est important de pouvoir comprendre ce que c'est que les risques psychosociaux et aussi d'accompagner les salariés qui en euh, ont besoin.
0: Et donc, ça veut dire que dans cette formation, vous insistez sur quoi Ou dit autrement, quand les managers sortent de cette formation, qu'est-ce qu'ils ont compris qui va les aider
1: Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris Ils ont compris, compris euh, qu'on euh, n'est pas tous euh, égaux face aux difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre de notre travail. Donc ça, c'est important déjà de, de comprendre et ensuite de comprendre comment on peut partir sur des difficultés psychologiques. La détection des signaux faibles, c'est de se dire, voilà, on a un salarié en difficulté, en pratiquant par exemple l'écoute active, on va pouvoir mieux comprendre les difficultés d'un salarié. Mais au départ, il faut quand même être attentif aussi au comportement des agents. Un agent, par exemple, qui, euh, qui s'isole alors que qu'auparavant, il était complètement investi au sein du groupe. Donc ça, c'est un, un, un signe faible, qui peut nous permettre de se dire, bon, là, il y a un problème, euh, cet agent-là est un petit peu à l'écart du groupe. Pour quelle raison Ça demande euh, vraiment d'être attentif au quotidien. Donc, c'est pour ça que la prévention des risques psychosociaux, ça amène un plus aux managers pour leur permettre de gérer toutes ces situations-là.
0: Mais, mais quand je vous entends, on est euh, finalement dans un mix entre prévention et diagnostic, c'est-à-dire vous parlez de signaux faibles et on sait bien, voilà, si on fait attention aux signaux faibles, ça évite que ça dérape. Et en même temps, le signal faible permet d'avoir un diagnostic et de se dire qu'il y a un problème. Vous, vous mixez un peu les deux finalement quand vous dites ça.
1: Un peu ça, oui, effectivement. C'est sûr qu'on doit travailler. Et donc cette formation, je pense, permet euh, aux managers de vraiment de, de les mettre en alerte par rapport à ces problématiques-là, et aussi de faire comprendre parce que moi, ce que je ressens, c'est que bon, euh, on a parfois des difficultés à se dire, tiens, pourquoi euh, cet agent-là a, a du mal à accepter cette décision. Et pourquoi un autre va le faire volontiers La difficulté, c'est de faire comprendre aussi aux managers qu'on n'est pas tous égaux, on a chacun de nos particularités. C'est important de, de bien leur faire comprendre que, voilà, on n'est on est pas tous fait pareil, on a nos, chacun nos forces et nos faiblesses. Et parfois, ben, si on touche à l'une de nos faiblesses, eh ben, on réagira euh, sûrement de manière différente. Et ça, il faut qu'on qu puisse en, en être conscient. Et ça, le management, pour moi, c'est important. En fait.
0: Et ça veut dire que vous demandez à vos managers d'avoir une forme de management un peu différenciée, personnalisée. Comment ils accueillent ça Parce que ça, c'est quand même un changement dans la culture française. De prendre en compte la subjectivité de l'autre dans le management, c'est pas si courant. C'est accueilli comment
1: Pour certains euh, d'entre eux, c'est un petit peu plus difficile. Mais globalement, je vais parler euh, toujours pour le centre bus. À Aubervilliers, on a un groupe de managers qui est vraiment à l'écoute, qui me sollicite régulièrement d'ailleurs. Hein, euh, ils me sollicitent dès qu'ils ont... Euh, un salarié qui peut se retrouver en difficulté, on essaie de l'accompagner au mieux. Donc je pense que on a la chance d'avoir un groupe de managers vraiment investis sur le sujet, qui sont déjà, on va dire, dans une certaine bienveillance par rapport à ces problématiques. Globalement, ça se passe plutôt bien.
0: Et les managers ont été demandeurs de cette formation, ou c'est une décision qui est venue plutôt de l'équipe de direction, et ils l'ont bien accueillie
1: Alors, c'est une décision qui a été euh, prise par l'équipe de direction, mais cette euh, formation a été euh, bien accueillie, alors j'ai participé avec euh, certains d'entre eux, ça a été vraiment euh, bien perçu par euh, des managers je n'ai pas eu, de managers euh, réticents. Euh.
0: Mais ce qui veut dire que dans votre travail au quotidien, vous devez donc être très confronté au stress au travail, justement ces signaux faibles c'est quoi, à quoi on se dit là il y a trop de stress et il faut faire attention
1: alors, euh, on a des métiers qui sont, euh, on va dire, très exposés au stress. Notamment, je vais parler collègue collègues qui sont machinistes receveurs.
0: Avec le contact au public
1: Alors, le contact avec le public n'est pas toujours simple, mais aussi les difficultés liées à la gestion des autres usagers de la route. Ah oui. Ça, c'est plus complexe. Donc, on a souvent des altercations avec d'autres usagers de la route. Et parfois, pour certains d'entre eux, sont relativement violents. Donc ça, c'est vrai que c'est pas simple. Donc il faut qu'on soit en capacité de pouvoir gérer des collègues qui ont été confrontés à ces situations-là. Pour certains d'entre eux, ben, ça peut être parfois difficile. On essaie de les accompagner au mieux. Alors pour certains d'entre eux, ils peuvent effectivement partir sur une aptitude définitive. Malheureusement, hein, ça peut arriver parce qu'à un moment donné, voilà, euh, mm. le corps dit stop. Euh, et voilà, si c'est plus possible, c'est plus possible. Hein. On a des, euh, des formations, des formations de gestion du stress qui, qui peuvent permettre aussi euh, aux salariés d'apprendre à, à gérer ces situations conflictuelles. C'est pas toujours facile. Voilà, la conduite dans Paris, euh, ce n'est pas simple avec problématiques de travaux, euh, déviations. Voilà, un métier qui est quand même malgré tout exigeant parce que bon, on a cette notion de service clientèle qui est très importante. Euh, une certaine exigence par rapport à savoir-être aussi, hein, également. Hein. Donc, euh, donc voilà, qu'on soit en capacité, justement, de, de détecter ceux qui sont le plus en difficulté par rapport à, à l'exercice de leur métier.
0: Vous avez utilisé une formule que je trouve intéressante, que j'allais dire que j'aime bien, mais je peux pas dire ça, mais que je trouve intéressante. Vous avez dit, à un moment donné, le corps dit non. Est-ce que, dans votre expérience, les salariés qui vont jusque-là, et donc qui sont dans une forme de burn-out, est-ce qu'il y avait d'autres causes est-ce que seul le travail l'explique Est-ce qu'il y a certains profils qui sont plus susceptibles d'avoir ce phénomène de craquage Comment est-ce que vous le voyez Ou est-ce qu'on est tous exposés de la même façon
1: Alors non, on n'est pas tous exposés de la, de la même façon. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, on est, on est quand même tous différents. Euh, et euh, je pense qu'il y a une problématique de gestion de l'ego. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et... Euh, Bien souvent, quand on a une altercation avec un usager de la route, bah, la personne euh, insulte le collègue euh, machiniste-receveur. C'est difficile de garder son sang-froid dans cette situation-là. Et donc, je pense qu'il y, y a beaucoup la, la question de la gestion de l'ego qui, qui joue euh, là-dedans. C'est ce qui est le plus difficile à faire. Moi, je les sollicite et je les euh, sensibilise sur ce sujet-là. Alors, parlons bien de ça. Parfois, l'ego n'est pas bon conseiller. Après, malheureusement, on n'est pas tous fait pareil. On est des personnes qui sont en capacité de pouvoir garder leur sang-froid en toutes circonstances et parfois d'autres qui ont plus de difficultés. C'est celle-là qu'il faut essayer d'accompagner, sensibiliser sur ces questions-là. Mais ce n'est pas simple.
0: Mais je partage bien votre point dans l'ego. Euh, moi, j'y rajouterais, alors, de, de, dans mon expérience, hein, une dimension de plus c'est euh, les gens qui ont peur d'échouer. En fait, c'est-à-dire, j'ai le sentiment qu'on est plus exposé à ce phénomène d'aller trop loin et où le corps lâche aussi parce qu'il y a des gens qui se mettent plus de pression et qui ont ce sentiment qu'ils pourraient échouer et ce qui leur donne une pression supplémentaire très importante. Et de votre point de vue, est-ce que ces sujets de stress, de burn-out sont bien adressés par les entreprises Est-ce qu'elles les traitent correctement Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient changer dans la façon dont les entreprises traitent ces sujets pour accompagner leurs salariés Je
1: pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore suffisamment armé pour, pour accompagner les salariés parce que, bon, Progressivement, on avance sur ces sujets-là, mais euh, ouais. ça prend du temps. Bah, de sensibiliser déjà la direction, les managers, et ensuite les opérateurs sur toutes les questions liées au stress. Euh, mm -hmm. Voilà, ça se fait pas. Euh, voilà, on a commencé à former déjà les managers sur la question de, de la prévention des psychosociaux. Il serait intéressant bah, par la suite également de sensibiliser les, les agents, hein, les opérateurs, sur cette question-là, parce qu'effectivement, c'est aussi important eux les a, euh, connaissances. Ouais. Comment fonctionne le stress Qu'est-ce que le stress Comment ça se déclenche À quel moment le stress devient mauvais pour la santé et À partir du moment où effectivement, où on a un stress qui est chronique, là on, on est dans un engrenage qui peut être dangereux et effectivement on peut déboucher sur un burn-out. Donc voilà, ce serait important justement de les sensibiliser, de leur faire comprendre qu'ils voilà, qu aient une, une bonne connaissance de leurs conditions, de leurs limites, pour se dire à un moment donné, stop, là je crois que, que ça va un petit peu trop loin et il faut que je fasse attention, il faut que je fasse quelque chose. quoi.
0: Et c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, David. C'est que euh, une fois que on a renforcé le management sur sa capacité à détecter, est aussi nécessaire d'aider les agents, au sens les salariés, à être acteurs aussi de leur propre prévention.
1: Exactement. Ouais.
0: Et, et là-dessus, vous trouvez que aujourd'hui, globalement, nous tous, c'est-à-dire les salariés, on n'est pas encore très fort sur ce sujet-là de savoir détecter ces signaux. On n'est pas encore très agile.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors après, effectivement, bon, euh, bon, quand on parle du, du burn-out, bon, euh, souvent ce sont des causes multifactorielles. Effectivement, l'entreprise bon, a sa part de responsabilité. La charge de travail, c'est évidemment elle qui la détermine, mais pas que. Pour prendre un exemple, hein, on peut avoir deux salariés avec la même charge de travail. Bien sûr. Et ils ne font pas un burn-out. Pourquoi Parce qu'effectivement, ils n'ont pas les mêmes capacités, pas les mêmes ressources pour faire face justement aux mmh. difficultés. C'est pour ça que je pense aussi qu'il y a une certaine difficulté à, à faire reconnaître. Le burn-out comme maladie professionnelle, parce qu'on a plusieurs choses qui peuvent déclencher un burn-out. On aussi l'exemple même de la famille, qui a un rôle hyper important, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est exposé à un risque de burn-out, s'il est bien accompagné au niveau familial, par le conjoint, la conjointe ou, ou les proches, et ben c'est quelqu'un qui peut être en capacité de dire « là, stop, il faut plus t'arrêter euh, ». ça ne va plus, quoi. On a effectivement des signes ouais. précurseurs du burn-out hein, qui, qui permettent mmh. de voir qu'on va progressivement se diriger vers le syndrome d'épuisement professionnel, on l'appelle comme ça aussi. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs raisons qui font que derrière, on peut, on peut sombrer dans un, dans un burn-out.
0: Oui, parce que moi, dans mon expérience, ça m'est arrivé une fois ou deux de voir, chez un salarié, chez un collègue, de dire et de ne pas être du tout entendu, en fait.
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Et c'est là où c'est bien compliqué pour l'entreprise, et vous avez raison de dire, il y a le réseau familial ou amical, parce que presque l'entreprise empire les choses en essayant de faire bien par moment, c'est-à-dire en disant, il faudrait peut-être lever le pied, faudrait et pour quelqu'un qui s'est enfermé dans une dimension où il faut faire toujours plus, enfin moi je l'ai déjà vécu, on n'est pas entendu en fait, et je trouve ça très compliqué à gérer en fait pour l'entreprise.
1: Oui, c'est pas toujours simple. Et on, encore une fois, on parle de la question de l'ego. Parce que, euh, effectivement, l'ego nous dit, tu peux y arriver, euh, tu vas pas craquer. Et, euh, on, on veut pas fendre l'armure. Parce que, euh, voilà, vis-à-vis -vis des collègues, on a envie de garder l'image de quelqu'un de, de fort. Et c'est ça le danger dans le cadre du burn-out. C'est que souvent, les personnes qui ont un enfin, burn-out, ce sont des personnes qui sont super investies dans leur travail. Malheureusement, par effectivement, de, de spirale. Elle se retrouve dans une spirale et, euh, et il n'arrive pas à s'en sortir et se dire à un moment donné « stop, je suis en train de faire n'importe quoi ». Et c'est toute la difficulté, c'est pour ça qu'on n'est pas tous armés pour se dire à un moment donné « stop ». Donc voilà, c'est pas facile. Et je l'ai vécu même, moi, toute personnelle. Alors, c'était pas un burn-out, euh, mais c'était euh, donc mon épouse qui, a, qui avait des difficultés dans le cadre de son travail. Ouais. Et c'était très compliqué pour elle et euh, je sentais bien qu'on se dirigeait véritablement vers un, plus un bore-out. <rire> le bore-out, c'est l'ennui au travail. Donc, elle était plutôt dans cette spirale-là. Et ça devenait de plus en plus compliqué. Euh, psychologiquement parlant, c'était très lourd pour elle. Et à un moment donné, je lui ai dit, il faut passe quelque chose. Hein. Soit tu te mets en maladie ou tu démissionnes, mais euh, voilà. Et elle l'a entendu. Elle l'a entendu parce que, voilà, moi, je voyais bien au quotidien qu'elle souffrait de cette situation. Quoi.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup, David. Ça sera le mot de la fin. C'est que c'est multifactoriel et que euh, l'entreprise peut beaucoup, mais que euh, le cercle familial et amical a un rôle à jouer aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Hein.
1: Euh, ben, merci à vous, Magali.